0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema soziale Events im Pen and Paper Rollenspiel. Ja, was meint ein soziales Event überhaupt? Was braucht es alles dafür? Macht das überhaupt Spaß, einen Ball zu bespielen? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß! Ja, soziale Events sind mega spannend und meiner Meinung nach äh, total underrated im Rollenspiel und natürlich äh, machen die Spaß. Ähm, die sollten natürlich auch was Besonderes sein, das ist auch klar, äh, da man ja nicht, natürlich nicht äh, jeden Tag ein Stadtfest, eine Gedenkfeier oder ein Bankett abhält. Da sind wir schon beim Punkt, ähm, dass ein soziales Event viele verschiedene Sachen ja darstellen kann. Ähm, aber gezielt eingesetzt ist das soziale Event ein Fundus, sage ich mal, für alle Arten von Encountern. Also hier Kampf, Sozial- und äh, Terrareinteilung, einteilung ähm, wobei da der Fokus hier natürlich klar auf den sozialen Aspekten liegen sollte. Zu Encountern könnt ihr übrigens auch mehr in der entsprechenden Podcast-Folge von mir hören, ähm, 05, mehr aus meinen Encountern machen. Ähm, da gehe ich nochmal speziell darauf ein, was für Formen und Arten es so meiner Meinung nach gibt. Aber zurück zu den sozialen Events. Was ist das Ziel der heutigen Episode? Ähm, ich möchte, dass ihr versteht, wie man ein soziales Event für ein Abenteuer plant, vorbereitet und schließlich auch leitet. Denn es benötigt hier ein wenig mehr Strukturenvorbereitung für die Improvisation als für normale Abenteuer, da ihr hier äh, viel mit ja, Splitting the Party arbeiten werdet oder ich es zumindest empfehle, weil das einfach Spaß macht. Also, die Spielercharaktere hier mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die ganze Zeit als Gruppe zusammen sein werden. Und, äh, ja, ihr bekommt äh, dann natürlich noch ein Cheatsheet von mir als PDF gratis äh, zum Download. Den Link findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise bei YouTube in der Videobeschreibung. Äh, dort habt ihr dann nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Okay. Starten wir rein inhaltlich in die Folge. Ähm, was ist ein soziales Event? Ja, ein soziales Event sind für mich halt irgendwie Großveranstaltungen bzw. besondere Veranstaltungen, die einen bestimmten Zweck verfolgen und nicht alltäglich sind. Sie können es natürlich sein, aber wie gesagt, ich finde nicht, dass das zweckdienlich ist. Ähm, aber sie sollten, wie gesagt, besonders sein. Ähm, das können Straßenfeste sein, eine Parade für die Königin, ein Bankett, bzw. ein Ball, oder auch eine zeremonielle Toten, Gedenkfeier, irgendwas kultistisches, Rituale. Das kann alles als soziales Event in dem Sinne ähm, genutzt werden. Ihr Werdet ihr auch noch anhand des Aufbaus sehen, den ich euch vorstellen werde. Da kann man sehr, sehr viel mit rein Machen. Wir werden heute äh, an dem Beispiel eines Balls, äh, eines Banketts arbeiten, wo das sehr klassisch ist. Ähm, genau, wie gehe ich an die Planung heran? Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr euch erstmal über den Zweck des Events Gedanken macht. Es ist immer wichtig zu wissen, was ist das Ziel der Veranstaltung, bevor du halt den Rest durchplanst. Ja? Anhand der Ziele kannst du mal sehr gut ableiten, was du alles brauchst. Und ich habe da einfach mal einen kleinen Fragenkatalog mitgebracht, den ich mir da immer stelle, den ich euch auch empfehlen würde. Das ist jetzt schon mal noch mal gleich zu normalen Abenteuern. Wenn ich was Größeres mache, stelle ich mir auch mal die Frage oder wenn ich ein Dorf erstelle oder eine Welt, was ist das Thema? Dann schreibt mir das auf, stelle mir Fragen. Das ist so ein Standardprozedere bei mir. Also die Fragen für ein soziales Event könnten sein, äh, wer veranstaltet das Event, was ist das Ziel des Veranstalters? Ja, hier können natürlich offene Ziele und verdeckte Ziele eine Rolle spielen. Wie heißt das Event eigentlich? Ja, das ist vielleicht auch gut zu wissen. Ähm, gibt es ein Inter gibt es da Interessenskonflikte zwischen verschiedenen Parteien? Wie lange geht das Event überhaupt? Ja, es gibt ja Straßenfeste, die gehen sieben Tage lang. Ähm, dann äh, gibt es natürlich auch den zeitlichen Ablauf zu berücksichtigen und das hat natürlich einen großen Unterschied, wenn das Event sieben Tage geht. Ja, da kann man in Tagesetappen irgendwo arbeiten oder halt auch nicht. Ähm, genau, wer hat alles den Zugang zu dem, zu dem äh, Event? Ist es eine geschlossene oder eine offene Veranstaltung, Gesellschaft, ist das Event geheim vielleicht? Ja, da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel wenn du in einer Loge beitrittst oder so, das Einführungsritual, das, das könnte ein soziales Event sein und das ist natürlich nicht offen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, wir exerzieren das heute mal äh, an einem Beispiel durch, was ich meine meiner aktuellen Kampagne spiele, in unserem Wüstensetting. Ähm, da halte ich gerade ein Bankend ab von hochrangigen Elementarwesen, äh, genannt der Sturmball, äh, das Event und da geht es einfach primär um Genies. Äh, mächtige, eine mächtige Genie äh, ist da die Vorsitzende des Hohen Rates dieser Elementare und hat äh, diesen zu einer Krisensitzung einberufen, um über die aktuelle Geschehnische da zu reden. Da gibt es ein bisschen Probleme, da will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Und das Thema ist hier ganz klar politisch und die Vorgehensweise zu einem bestimmten Thema, ja zumindest offiziell. Insgeheim hat sie natürlich andere Absichten, ähm, weil äh, sie nicht so die beliebteste ist äh, und sie will ihre Feinde aus der Reserve locken und ein Attentat auf sich provozieren. Da haben wir ja schon mal die verdeckten Ziele mit reingenommen. ja. Ähm, es ist eine eintägige Veranstaltung, es gibt viele hohe und wichtige Personen, daher hat jeder auch seine eigene Dedikation dabei, es gibt Essen, es gibt einen Ball, Bedienstete. Und geplant war halt eine längere Vorbereitungsphase äh, für diese Veranstaltung und die aktive Durchführung des Events, ähm, wo dann Zeit für Konversationen gibt, Zeit für Tanzauftritte äh, und als finale Ankündigung dann äh, ja, dass die Genie dann kommt und dann ihren, ihren ja, Krisenvortrag äh, erhalten kann, sage ich mal. Und da kann man halt auch mal schauen, wo involviert man da auch die Spieler, weil da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, der ganz wichtig ist. Wie kannst du deine SCs, deine Spieler damit einbinden? Ja, das könnte natürlich in der Vorbereitungsphase sein. Ich habe das jetzt in der aktiven Durchführungsphase gemacht. Und du musst dann einfach zu Beginn auch erstmal eine Motivation finden für die Teilnahme deiner Spielercharaktere. Ja gut, eignen sich dann natürlich immer diese Klassiker-Aufträge, Wachschutz oder Infiltration, Beobachtung von Leuten, sie sollen etwas stehlen oder einen Diebstahl verhindern oder irgendwie sowas die Richtung, das kennt man auch viel für die Leute, die Animes schauen, kennt man das auch viel aus solchen Formaten, aber man kann natürlich dann jegliche Gründe nehmen, die die Gruppe halt ansprechen, ja. Das ist halt auch immer so ein bisschen, wie das halt bei euch läuft. Bei mir ist es zum Beispiel so, die Spieler meiner Kampagne waren da in so einer merkwürdigen Höhle, wo sie so ein Elementar gefangen in einer Bin Windbarriere gefunden haben. Und nach einigen Gesprächen stellte sich halt heraus, dass er ein gefährliches Buch sucht, das aus der Schatzkammer seiner Herrin gestohlen wurde. Genau dieses Buch befand sich zufällig seit kurzer Zeit im Besitz der Spielercharaktere. Ja, und sie sollten dann der Geniefürstin da das Buch einfach zurückbringen und Bescheid geben, wie weit ihre Feinde schon gegangen sind, sie da zu berauben und das Ganze als Dienstpersonal sich da einschmuggeln ja, mit Aussicht halt auf eine satte Belohnung äh, der Schatzkammer, beziehungsweise für die eine Spielerin ist noch interessant, weil wir spielen Dungeons and Dragons. Da kann man, ähm, ja, verschiedene Klassen miteinander kombinieren und sie spielt halt eine Zauberin und möchte halt noch einen Hexenmeister mit reinnehmen und Warlock, die haben ja dann noch die Möglichkeit, einen Patron zu bekommen, äh, von dem sie Macht beziehen und sie möchte von einer, äh, ja, von einem Windgenie äh, quasi die Macht beziehen und deswegen passt das hier storytechnisch auch super und ist auch eine große Motivation für sie. Ja, so haben wir den Rahmen jetzt erstmal für unser Event geschaffen, kennen den Grund für die Veranstaltung, die ganzen Rahmenbedingungen, haben einige Plot Hooks äh, dann für die Spieler uns schon ausgedacht, damit sie auch wirklich dran teilnehmen wollen. Sonst wäre das ja schade, sage ich mal. Und ja, wie bereite ich dann so eine Session vor? Ähm Stell dir halt erstmal den Ort vor, ne, das mache ich ja immer ganz gerne, wo das Event überhaupt stattfinden soll. Ne? Und dann ganz wichtig, teile diesen Ort in verschiedene Zonen ein, wo sich Leute aufhalten können. Diese Bereiche müssen für dich, also als Spieleitung, ja, klar voneinander abgrenzbar sein, was aber nicht heißt, dass sie zwangsläufig räumlich getrennt sein müssen. Wieder ein Beispiel von unserem Sturmball. Findet in einem Schloss statt, das auf Wolken in der Luft über der Feuerwüste schwebt. Das ist schon mal sehr pompös. Feuerwüste ist quasi das Setting, in dem wir spielen. Und ich habe da einen großen Saalbereich vorbereitet mit einigen Nischen als Nebenschauplätze, einer Treppe, die in ein Obergeschoss führt und zwei großen Zimmern ähm, dort oben noch. Und dann habe ich meine Zonen wie folgt eingeteilt. Die erste große Zone wäre die Tanzfläche, Zone 2 wäre die eine Nische auf der einen Seite, wo der Barbereich ist. Zone 3 wäre die andere Nische mit dem Buffetbereich, wo es äh, Essen gibt und dann Zone 4, die Treppe nach oben und dann noch eine fünfte Zone, äh, die, den oberen, ähm, die die oberen Zimmer abdeckt. So, da sind erstmal, äh, gerade die ersten vier Zonen sind alle einsehbar und die kann man alle ähm, ja, barrierefrei äh, hin und her laufen und betreten nur die, die fünfte Zone oben mit den Zimmern nicht aber ähm, hast trotzdem klare Bereiche abgetrennt und das meine ich halt damit. Und dann kann man halt je nachdem schauen, wie man das macht. Ja, Man kann halt, äh, was auch das Ziel der Veranstaltung ist und, und wie man da mit der Gruppe umgehen will. Das kann man natürlich auch ähm, ja, fünf verschiedene abgeschlossene Räume miteinander da kombinieren, je nachdem, wie ihr Lust habt. Danach erschnellst du dann ähm, eine Gästeliste. Hierbei sollten so acht bis zehn für die Spieler relevante NSCs mit Namen draufstehen. Ähm, jedes NSC äh, erhält dabei eine Schlüsselinformation, welche äh, ja die Spielercharaktere herausfinden können. Auch hier könnt ihr ähm, damit spielen, wenn ihr, eine äh, wenn ihr eine Kampagne jetzt am Laufen habt, was für Informationen das überhaupt sind. Die Infos können natürlich direkt für das Event nützlich sein oder für persönliche Background-Geschichten oder für spätere Situationen im Plot. Müsste ihr mal ein bisschen mischen. Natürlich sollten auch entsprechend viele Informationen für die konkrete Aufgabe ähm, hier bei dem Event mit dabei sein, sonst ergibt das irgendwie keinen richtigen Sinn. Ja. Ähm, und entsprechend äh, könnt ihr da ein bisschen rumspielen. Ne? Wenn ihr ganz viel Lust und Laune habt, und ja das Drama halt sehr genießt, dann setzt ihr diese NPCs halt auch noch in Beziehung zueinander. Ne? Wer kann damit wem und auch nicht und aus welchen Gründen. Ähm, Stichworte reichen hier vollkommen aus. Man kann das auch stellvertretend für die Fraktionen machen, ähm, welche die NSCs da vertreten. Das kann auch weniger Arbeit dann bedeuten, weil das wirkt jetzt erstmal sehr kleinteilig, ist aber für die Vorbereitung dann erstmal schon sehr, sehr spannend und viel wert. Ähm, wieder Beispiel aus meinem... Ähm, sturmball Sturmballbeispiel. Ich habe vier grundständige Fraktionen, ne? die Feuer, die Erde, die Luft und die Wasserelementare, welche unterschiedliche Beziehungen grundsätzlich erstmal so allgemein zueinander haben. Dann habe ich für jede Fraktion einen Genie-Oberhaupt äh, äh, erstellt als Repräsentant quasi. Für diese Oberhäupter habe ich dann teilweise noch mächtigere Entitäten erstellt, welche sie kontrollieren ja im Hintergrund und dann bei mir noch relevant für die Kampagne werden könnten. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, äh, weil falls meine Spieler zuhören oder das auch mal mit äh, tatsächlich reinschalten, das nicht hören, das wäre sehr schade. Ähm, genau, diese Informationen, welche man dann erhalten kann bei mir auf dem Ball, die habe ich halt zu 80% so aufgebaut, dass sie sich auf den Ball selbst beziehen und auf die anwesenden Leute und äh, hier geht es klar jetzt wie für die SCs darum, herauszufinden, äh, wer ein Attentat auf die Genie-Fürstin verüben möchte und Natürlich habe ich da auch ein paar belanglose Infos mit eingebaut, ein paar Finden, ja, die einfach zeigen, wie die Beziehungen der einzelnen Fraktionen oder NSCs ähm, ja so zueinander ist, halt so typischer Klatsch und Tratsch, sage ich mal. Und natürlich sind dann auch nicht alle obersten äh, Leute da. Die schicken dann auch Vertreter und andere Leute, die für gewisse Positionen oder Werte stehen. Also da kann man relativ viel machen. Aber das ist halt ähm, mit der Komplexität, da kann man sehr tief gehen, aber muss man nicht, je nachdem, wie sehr ihr das auskosten wollt. Weil so ein, so ein, so ein Ballding, das könnt ihr als One-Shot spielen, das könnt ihr aber auch wirklich zwei, drei, vier Abende, je nachdem, wie groß ihr auch die Veranstaltung machen wollt, strecken. Es ist halt immer die Frage, wie wie eure Spieler da Lust drauf haben. Ja, ja und anschließend, wenn wir dann unseren Ort in Zonen eingeteilt haben und dann eine Gästeliste erstellt haben, dann planen wir für jede Zone noch so potenzielle Encounter. Das wäre auch noch wichtig. Hier unterteilen wir, wie gesagt, wieder soziale Kampf- und Terra komponenten Wie gesagt, der Fokus sollte immer auf dem Sozialen liegen. Bereitet für alles etwas vor, je nach Bedarf im Spiel. Und ihr könnt angepasst in eurer Timeline das Event äh, dann noch weitere Mini-Events einbauen, welche auf das Hauptziel äh, zum Beispiel hinarbeiten, ne? das Attentat äh, in dem Falle oder das äh, zu verhindern äh, aus Spielerperspektive. Und da kann man natürlich diese Mini-Events, zum Beispiel am Buffet, wird irgendjemand vergiftet, großes Drama oder da streiten sich irgendwelche Leute, ja. Ähm, oder gibt es da irgendwie eine Schlägerei oder so. Und das kann man natürlich auch als Finte benutzen, wo der Attentäter dann untertaucht oder wie auch immer. Oder die Spieler damit reingezogen werden, beabsichtigt, ähm, solche Sachen, ja. Ähm, bei mir in dem Beispiel ist es halt äh, auch für den Encounter nochmal, die Zone der Treppe wird zum Beispiel streng bewacht. bei mir, dort darf keiner nach oben. Ähm, da ist halt die Leibwache zu der Genie, weil die ist auch noch nicht auf dem Fest, die kommt ja später. Und ziemlich zu Beginn äh, der ganzen Veranstaltung wird es so sein, dass da halt zum Beispiel jemand heimlich, unauffällig, von einer anderen Fraktion nach oben schleichen wird. Die SCs sehen das, können es aber nicht verhindern. Und so kannst du halt zum Beispiel auch schon Mini-Events triggern. Ja, okay, warum geht denn der jetzt von dahin? Und ich dachte, die können sie eigentlich nicht leiden. Arbeiten ja, zusammen, ist das der Attentäter und so weiter. Solche Fragen kommen dann, ja. Ähm, und das ist halt schön, weil dann gibt es eine gewisse Eigendynamik. Da werden ähm, Ideen ausgetauscht und schon Theorien erstellt. Und dann kann man halt immer noch Möglichkeiten schaffen, ähm, in der Zone den Spielern äh, zu ermöglichen, dann doch da hinauf zu gelangen. Zum Beispiel bei mir ist halt der Saal mit vielen großen Säulen, so griechischer Art, aufgebaut. Und da kann man zum Beispiel hinten am Rand äh, heimlich hochklettern, wenn man gut genug ist und versuchen dann oben vielleicht ein Gespräch zu belauschen oder jemanden auf frischer Tat bei was auch immer zu ertappen. Und das sind so die Sachen, ähm, was ich meine mit Encounter-Angeboten, das auch ein bisschen planen, was man dann anbieten kann dass wenn sie auch eine Wahrnehmprobe oder so würfeln oder nachforschen, dass du da auch ein bisschen was anbieten kannst. Ähm, aber auch das ist auch die Frage. Wenn du gut im Improvisieren bist, musst du das auch nicht unbedingt machen. Ähm, genau. Also nochmal zusammenfassend für die Punkte. Schreibt euch, wie gesagt, eine Liste von 8 bis 10 NPCs jeder NPC kriegt einen Namen, ähm, hat eine Schlüsselinformation, die man davon erfahren kann und hat eine grobe Beziehung zu den anderen. Ähm, schreibt euch so eine kleine Liste für jede Zone, welche Mini-Events stattfinden können. Wie gesagt, ihr müsst sie nicht auf die Zonen beziehen, aber während des Festes wäre es schon schön, wenn da so ein paar Sachen passieren, wie zum Beispiel diese Schlägerei, was ich gesagt hatte. Und... Ja, genau. Das wäre es dann zu der Vorbereitung. Diese Listen solltet ihr dann schön parat haben. Ähm und dann, wenn ihr ganz penibel sein wollt und das ganz äh, sorgfältig machen wollt, könnt ihr euch auch noch eine Liste für allgemeine Konversationsthemen erstellen, wenn man Spieler, wenn Spieler belauschen oder selber Konversationen betreiben, um da so Schlagworte zu machen oder aufzuschreiben, um da vielleicht irgendwas rauszubekommen, wer damit mit wem Handel treibt oder was auch immer. Kann man das auch machen. Ähm ja, ist für mich optional. Ich brauche das persönlich nicht, weil ich gut im Improvisieren bin. Aber da muss man auch noch mal gucken, wo sind die eigenen Schwächen und die eigenen Vorteile. Aber das sind so drei Listen, wo ich sage, da bist du safe, wenn du äh, so ein Event durchführst. Okay, jetzt haben wir... Ähm uns angeschaut, was man so bei der Vorplanung äh, betrachten sollte, wie man die Session dann vorbereitet, uns Listen erstellen, das Durchdenken. Ähm, wie gehe ich da konkret rein, wenn ich so ein Event leiten soll? Ähm, da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, hier ranzugehen. Das hängt da natürlich auch immer ein bisschen davon ab, äh, von dem Zweck und der Art eurer Veranstaltung ab, was ihr habt. Ne? Ähm, da ich halt also ein sozial-soziales Event gewählt habe, solltet ihr halt etliche Proben natürlich dafür soziale Interaktionen vorbereitet haben oder bereithalten. Da bieten sich halt, finde ich auch immer super, so Contest-Situationen an. Ne? Hier in meinem Falle Wettessen, Wetttrinken, könnte ich mir gut vorstellen oder ähm, auch gewisse Performance-Auftritte, wenn es um musisches und tänzerisches Spiel geht. Ja, da kann man natürlich schauen, oder halt mit diplomatischen glänzen oder ähnlichen. Ich arbeite, wie gesagt, hier sehr gerne mit Splitting-Partys. Das empfehle ich auch sehr, je nachdem, wie sehr ihr das mögt und das auch managen könnt als Spielleitung, weil ich weiß, dass das auch sehr anstrengend sein kann. Besonders, wenn es mehr als zwei verschiedene Gruppen parallel sind, dann wird das ziemlich nervig schnell. Ähm, ich habe mich hier dafür entschieden, weil ich habe vier Spieler in der Kampagne und habe die alle separat äh, in eine Situation gesteckt, äh, welche sie auch ein bisschen ansprechen sollen. Zum Beispiel haben wir einen Ranger als Halbdunkelelf dabei und der hat so ein bisschen vom Background her, dass er Attentäter ist und ein bisschen mit der Diskriminierungsschiene zu tun hat. Ähm... Und der kommt oder soll halt in den Wachdienst kommen und der darf halt dann ein bisschen scouten ne, und so einen auf Schütze machen, was er halt gut kann. Ist aber da mit Vorurteilen konfrontiert, weil äh, Dunkelhelfen als Attentäter kennt man da natürlich. Und wenn da einer mit rumsteht, sehen viele vielleicht auch ein bisschen mit äh, Argwohn und Vorsicht und Antipathie ähm, Allgemein ist die Situation bei mir auch so aufgebaut, dass die Elementarwesen immer gern davon reden, dass die Leute vom, aus dem Irdenreich quasi Normalsterbliche halt eher immer Diener sind für sie, also im Rang weit unter ihnen stehen. Ähm, ja, oder zum Beispiel Tia äh, ist unsere Tabaxi-Dame, eine tiefgreifende Backstory, ähm, wo wir das, was wir immer sehr mit einbauen, wo sie jetzt zum Beispiel mit anderen tabaxi nett sein muss, ich verstehen muss, wo, wo er welche ihre Probleme halt natürlich auch äh, sie damit konfrontieren, mit ihrem Hintergrund und es da einfach äh, Konflikte gibt, ja, innerhalb dieser äh, Gruppe, in der sie da sind und sie muss zum Beispiel auch Konversation tragen, muss tanzen, was eigentlich auch gar nicht unbedingt zu ihr ist, ähm, genau, wenn ihr halt die Gruppe splittet, das hat halt noch weitere Vorteile, ähm, ihr, ihr könnt halt, ne, müsst ihr darauf achten, dass ihr die auf die Timeline, die ihr euch gesetzt habt bei Events. Und dann könnt ihr halt immer an spannenden Momenten in jeder Szene äh, von jedem gesplitteten ja, Mitglied äh, der Spielergruppe halt einen Cut machen und dann das Spotlight halt auf den anderen äh, Spielercharakter wechseln und so bleiben bleiben die Leute auf der Spielerebene halt auch immer dran, wo das halt gerade spannend ist. Und, und je nachdem, wie viele Leute da in der Gruppe sind, könnt ihr dann natürlich auch ähm, partizipieren als, als äh, Spielercharakter- so muss er halt auch nicht lange warten, das ist immer sehr gut und ihr könnt euch zeitlich da mehr parallel auch abspielen lassen an, an Handlungen und das bleibt halt für alle spannend am Tisch, das ist halt super. Ähm, genau, das ist halt hier halt wichtig bei solchen Sachen, äh, wenn ihr splittet oder allgemein bei sozialen Events, wie ich finde, braucht jeder so seinen eigenen Spotlight-Moment. Ich meine, das sollte man eh grundsätzlich immer versuchen zu gewährleisten pro Spielsession, dass jeder Spieler mit seiner Expertise in irgendeiner Form glänzen kann. Ähm, aber hier finde ich das nochmal besonders wichtig. Und dann einfach ähm, halt deine Listen bereit für die entsprechenden Situationen, berücksichtige dann auch deine Timeline, wie gesagt, beim Spielhalten dazu. Ähm, und schaffe halt auch äh, interne Konflikte und, und locke die Spielercharaktere da halt auch aus der Reserve, ja. Zettel Streits mit denen an, jubel denen was unter. Ähm, Sei es irgendwie, dass sie etwas gestohlen haben, ja, weil irgendjemand ein Problem mit denen hat oder denkt oder lasst die Leute denken, dass sie die Attentäter sind und dass sie sich da rauswinden müssen, ja, dass sie in so einer Situation sind, wo sie immer mehr dazu geneigt sind, Gewalt vielleicht auch einsetzen zu wollen, wissen aber, dass das nicht gut wäre und, und, und dann einfach zu gucken, was passiert, ja. Schmeiß sowas einfach rein und guck, wie deine Spieler reagieren. Da gibt es eine sehr, sehr tolle Eigendynamik, vor allem, weil du ähm, Dadurch, dass du diese Zonen hast, kannst du halt auch immer gucken, okay, wie reagiert, wenn jetzt in einer Treppe irgendwas los ist, wie reagiert dann Zone 2 und Zone 1? Also die beiden Nischen beim Buffet, passiert da was oder nicht? Und das kannst du halt dann super damit äh, steuern im Hintergrund. Und wenn du dir das vorher noch auch aufgezeichnet hast vorher, klasse Sache. Ähm, ja, das waren jetzt schon so die wichtigsten Punkte, wie ich finde. Ähm, das klingt jetzt natürlich erstmal wieder alles sehr viel, man kann das halt auch sehr minimalistisch angehen und auch kleiner halten als ich. Wie gehabt, ich bin halt großer Fan von Drama, komplexen Beziehungskonstrukten und sehr, sehr personenzentrierten Kampagnen. Dementsprechend arbeite ich sowas auch immer extrem aus. Ähm, hab da auch viel Erfahrung. Dementsprechend muss ich da auch nicht viel Zeit investieren. Und wenn das Event halt nur für einen Abend gut sein soll, haltet da die Listen auch kleiner, die Beziehungen weniger komplex. Und splittet halt die Party auch nicht so sehr. Dann zieht sich das alles nicht. Ne? Und dann folgt dann auch eher einer linearen Eventstruktur. Ähm, und dann wird das auch eigentlich gleich alles viel weniger Arbeit. Ja? Wenn ihr dann auch nochmal auf das cheat Sheet schaut, habt ihr nochmal die wichtigsten Punkte da, die ihr abarbeiten könnt. Klasse Sache. Ähm, ja, ich hoffe, dass euch äh, das Potenzial jetzt von sozialen Events als Encounter und tolle Möglichkeit für ein Abenteuer deutlich machen, also dass ich euch das, das deutlich machen konnte, der eine oder die andere äh, ein paar Inspirationen mitnehmen können, um selbst eins zu spielen. Äh, ansonsten nicht vergessen, es gibt, wie gesagt, das Cheat Sheet äh, mit den wichtigsten Eckpunkten für euch zum Gratis-Download in der Episodenbeschreibung bzw. in der Videobeschreibung bei YouTube. Und ich verlinke euch auch noch meinen Insta-Post ähm, 5 Hacks zur Vorbereitung eines sozialen Events als Abenteuer in der Beschreibung. Da könnt ihr auch noch mal ein paar Sachen nachlesen. Ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne wieder, oder nicht wieder, lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo, ein Follow. Und schreibt mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, welches, äh, ja, welche Events äh, ihr euch schon ausgedacht habt oder auf aufgrund äh, der Podcast-Episode vielleicht auch. Darüber würde ich mich sehr freuen. Für Feedback und weitere Spielleiter-Tipps findet ihr mich auf Instagram unter @spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten. Ja, sonst kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.